0: Pará são 30. Está me ouvindo? Na internet. Tá, ok, está indo normal. No Pará são 30, 34 casos confirmados e nenhum na ilha do, do Marajó. É, mas por que fazer esse recorte da região norte né, em todo esse processo? E aí é importante ter a clareza que a região norte já é mais vulnerável né? já é uma região mais vulnerável, principalmente quando a gente está falando dos índices relacionados a essa doença. E aí, um deles, por exemplo, é a questão das instruções de prevenção da Covid Então, a Organização Mundial da Saúde deu várias instruções de higiene E aí, exemplo, lavar a mão, usar o gel, sair de casa, trocar de roupa Mas quando a gente fala de lavar as mãos, a gente precisa de água E os serviços de saneamento básico da região norte são os piores do país Duas a cada quatro mulheres da região norte não têm acesso regular à água no Marajó, mais da metade da população não tem abastecimento de água e esgotamento sanitário. E cinco dos municípios do Marajó, a porcentagem da população que não tem acesso a esses serviços passa de 70%. Além disso, existe um deslocamento do discurso né, de isolamento social para uma realidade das periferias, sejam elas urbanas, sejam elas é, periferias rurais. É, é um deslocamento dentro de uma realidade de cidades ribeirinhas e de outras comunidades amazônicas. Dentro do, do aspecto da saúde Da disponibilidade de leitos de UTI A Ome, a, Ome, a Organização Mundial da Saúde Recomenda que seja de 1 um a três leitos Para cada 10 mil habitantes E a maior parte da região norte e nordeste Não atende essa recomendação Na região norte, por exemplo No estado do Pará Só a região metropolitana de Belém Que atende esse número Todo o resto do estado É é menor do que o recomendado pela OMS Além um, Além disso é, desde quando a, a pandemia surgiu, começou, a gente teve uma... Começou a invisibilizar as pautas ambientais da Amazônia. Então, 2019 foi um ano que foi muito falado sobre desmatamento, é, foi pauta, inclusive, pelo aumento da taxa, do, da taxa do desmatamento, desmonte do INPE, a Chiva Cinza de São Paulo, tudo isso ganhou pauta muito forte nos principais jornais. E desde quando a gente teve essa... Esse momento da pandemia, isso não tem repercutido na grande mídia. Recentemente foi criado um Conselho Nacional da Amazônia Legal, no qual o vice-presidente do país é o, o comando né, esse conselho. Teve uma reunião dia 25 de março e, pelo menos, eu não vi isso sendo divulgado na grande mídia. Tipo, dos principais jornais que eu sigo, é, eu não vi isso tendo tanta repercussão. E diante de todo esse cenário relacionado à região norte, Amazônia, a gente convidou três pessoas, no caso três mulheres, para contribuir com uma conversa qualificada sobre esse assunto. E aí eu vou, antes de eu passar a palavra, eu só vou apresentar brevemente cada uma. Eu não sei se a Ingrid já chegou aqui, mas vou começar, vou apresentar a Gabriela. A Gabriela Sampaio, ela é Manauara, gerente do Programa de Soluções Inovadoras da Fundação Amazonas Sustentável, e ela vai conversar um pouco de como a Covid é uma ameaça ou pode ser uma ameaça para as comunidades ribeirinhas e outras comunidades é, da Amazônia e também como é que está a situação do Amazonas e, e enfim, a atuação da Faz diante desse cenário e o que mais ela quiser falar dentro dos 10 minutos <risos> e o que mais ela quiser contribuir nesse aspecto. É, a Ingrid, a Ingrid Louzeira, ela é paraense, ela é articula, articuladora da Covid-19 periferias de Belém é membro do Tela Firme, que é um, um coletivo de educação e, e produz conteúdo audiovisual é, De uma das periferias daqui de Belém Então ela vai, vai conversar um pouco pra, com a gente de como a Covid chegou nas periferias urbanas de Belém é, Como é que está esse cenário de isolamento social para essa realidade periférica E também como é que está a mobilização deles, né, como um grupo articulado de diversos coletivos daqui de Belém Atuando frente a isso E a Fernanda Wenzel, que é gaúcha, repórter freelancer que cobre cobre notícias. Desculpa, gente. Repórter freelancer sobre notícias ambientais, especialmente na Amazônia. Ela escreve para O Eco, BBC Brasil, Piauí e Valor Econômico. E aí, antes de passar a palavra para a Gabi, só para explicar como vai ser a dinâmica, cada uma vai fazer uma contribuição de até 10 minutos e depois a gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser ir mandando pergunta no chat, durante a nossa conversa, pode ir mandando. Se der tempo, a gente abre para contribuições com microfone ativo. É, lembrando que podem fazer perguntas direcionadas, o Lute vai estar tá fazendo a moderação no bate-papo. E Gabi, o microfone é seu, fica à vontade é... para ligar e falar com todo mundo. É, a gente, eu só vou, tipo, reforçar os 10 minutos Até porque a, a Fernanda vai precisar sair com... Ai, que linda, ótimo Que a Fernanda vai precisar sair também 11 Eu vou, eu vou até avisar que Eu vou, tipo, colocar a Fernanda para falar Antes da Ingrid Só para que ela consiga falar Senão ela vai acabar não, não participando da conversa Então vai falar você, a Fernanda e a Ingrid É, é isso Espero que seja uma boa conversa para todo mundo E eu vou desligar o microfone
1: agora Obrigada, Mica. Obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. É, começando, né? Acho que a gente começou falando sobre pandemia, com uma pequena pandemia no outro Zoom, então <risos> já estamos com os motores aquecidos. É, eu vou compartilhar a minha tela com vocês rapidinho. São três gráficos só para poder ilustrar um pouco da nossa conversa aqui sobre o estado do Amazonas, que é o estado, de fato, que está com maior índice de de pessoas contaminadas, né? Então, assim, só ilustrando o que que a faz para também vocês entenderem um pouco o trabalho que a gente realiza e como que isso acaba afetando a gente, né? Bom, a FAES, a Fundação Amazona Sustentável, é uma fundação privada que foi criada em 2007, 2008, mais ou menos, que trabalha majoritariamente dentro de unidades de conservação. Mas no próximo slide eu dou um contexto maior para vocês sobre isso. Mas a gente trabalha em 16 unidades de conservação do estado do Amazonas, né? são essas pintadas aqui em amarelo, e e em 581 comunidades tradicionais, população tradicional, que eventualmente tem alguma ligação direta ou indireta com populações indígenas, porque território indígena já é uma outra categoria de unidade de conservação, mas que tem ali na sua essência uma população ribeirinha, cabocla, muito produtiva, de itens de subsistência muitas vezes básicas e que acabam fomentando os mercados econômicos locais dos municípios, né? dinamizando ali a economia daquelas localidades. A gente trabalha principalmente com projetos de geração de renda e também de melhoria de qualidade de vida, porque a gente tem estruturas que a gente chama de núcleos de conservação e sustentabilidade, onde a gente oferece um combo de serviços, dentre eles saúde, projetos de saúde, uma educação por satélite, em parceria com a Secretaria de de Educação aqui do Estado. Então, é um, é um grande. É um, um, são diversos programas e projetos que fazem com que a gente melhore a qualidade de vida dessas pessoas e, consequentemente, a gente tenha um menor avanço de desmatamento e uma mitigação dessa, desse uso do solo a partir de boas práticas. Tá? Então, por que, que a gente está falando sobre isso e por que a Amazonas? Só trazendo um, uma camada a mais para isso não sei quantos de vocês são familiarizados com a temática mais ambiental, mas o estado do Amazonas tem essa dimensão gigantesca, cabe em muitos países aqui europeus dentro do território, e a gente tem um estado que... O PIB é principalmente concentrado na região região metropolitana, são 13 municípios que ficam mais ou menos nesse território próximo da capital de Manaus. A gente tem, em volta disso tudo, Unidades de conservação, que isso é uma estratégia do governo criada nos anos 2000, mais ou menos, que é o sistema de unidades de conservação, que é para você ter um melhor, não controle, mas um melhor, vamos dizer, combate ao desmatamento, focos de calor e principalmente questões ilegais. E nisso a gente acaba tendo essas unidades de conservação que são estaduais, então são geridas pelos órgãos estaduais e federais que são geridas principalmente pelo... IBAMA, ICMB, o BARRA, que no momento a gente está tendo várias divergências políticas e etc., porque a pauta de fiscalização está bem afrouxada, mas eu trago isso aqui para cá, principalmente para a gente entender que dentro dessas localidades a gente tem pessoas morando. Então, o estado do Amazonas tem 42 unidades de conservação, por volta de... Doze unidades, unidades de conservação são de proteção integral, então você não pode fazer nada, produzir, só pode usar recursos naturais de maneira muito indireta e de uso sustentável, que é onde essas populações de ribeirinhas vivem e são grande parte do, do nosso público é, beneficiado pelos projetos da Faz, né? Então, só um panorama aqui do Estado, são 42 então, unidades de conservação, são 26 mil famílias, se a gente multiplicar isso aqui, por quatro pessoas numa casa. Então, a gente tem um número mais de 100 100 mil pessoas morando dentro desses territórios. E aí eu trago também um um dado aqui sobre essa população em extrema pobreza que reside dentro do estado do Amazonas. né? Então, são mais de 600 mil pessoas que não têm esse recurso financeiro chegando e garantido. A questão de empregabilidade é crítica, principalmente saindo aqui do na região metropolitana, e a gente tem uma população que vive tão abaixo da linha de extrema pobreza aqui no território. né? E aí, com essa situação do, do Covid, como a gente está comentando, eu trouxe para cá alguns dados é, atuais, isso aqui é de ontem, né? tem um site que está fazendo infográficos e um acompanhamento bem interessante disso aqui com a base de dados da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, é, onde eu, eu quero trazer para vocês alguns pontos aqui. né Então, a gente tem esses casos acontecendo, principalmente aqui na região metropolitana de Manaus é, é, e o início disso tudo começou basicamente, eu pelo menos assim, não existe um lugar onde está escrito mas a minha, mas pelo que eu tenho lido e acompanhado é muito por duas questões. Uma, é, se você pegar os índices aqui em Manaus, que é onde tem mais caso, isso se dá principalmente em bairros de classe média classe média alta, de pessoas que haviam feito viagens recentemente, então tiveram contato com, com, com em, locais, em locais, em locais que o Covid já estava crítico. E dois, a gente tem aqui o Polo Industrial de Manaus. É, o Polo, são mais de 600 empresas instaladas aqui no, em Manaus. São quase um milhão de empregos gerados direto e indiretamente. Então, aqui você tem uma concentração de pessoas e insumos produtivos que acabam vindo para cá que fazem com que esse contato, ele seja mais... Ele acaba, ele acaba acontecendo. Então, você tem pessoas indo vindo, executivo, etc e tal mas agora a gente já está no estágio onde a questão da contaminação, ela, a gente não consegue mais rastrear. E isso é super crítico, principalmente para as populações que vivem em comunidade, que vivem nos outros municípios, porque na semana passada, por exemplo, teve uma portaria onde o governador apontou que não iria mais ter trânsito fluvial, que é o principal meio de deslocamento aqui no estado, tanto indo quanto vindo aqui para a capital, A capital, Manaus, ainda é um lugar que faz a distribuição de produtos para as comunidades. Muitos locais, comunidades e municípios acabam necessitando de recursos que não são produzidos localmente, seja arroz, seja café, alguns tipos de, de grão de feijão. Então, você tem produtos que não são produzidos, que precisam chegar, e com esse meio que fechamento de fronteiras até municipais, você acaba tendo uma problemática gerada maior nessas localidades. E aí, uma coisa também que que é de se pensar, eu acho que do impacto disso tudo, é justamente sobre, além do acesso do ir e vir, a gente já tem uma questão deficitária de transporte aéreo, O estado do Amazonas, ele fez agora recentemente uma força-tarefa para trazer quem está com com casos de doença ou coisas do tipo para cá, para Manaus, que é o polo de de, de concentração, de de cuidado disso. Mas você tem pouquíssimas frotas aqui acontecendo, indo e vindo. né? O o principal meio de transporte, de fato, é o barco. Então, você tem, muitas vezes, um tempo médio de comunidade. Para chegar no município, muitas vezes, é de seis horas de lancha. Tem lugares que ficam distantes a 37 horas de lanche, então você já tem uma dificuldade para chegar no município e do município para Manaus a média em voo é de 3 horas, então se você chega numa localidade que fica na cabeça do cachorro, São Gabriel do Cachoeira, é mais de 2 horas de voo. Você vai para Tabatinga, que é uma região de fronteira, onde já tem um médico da Cesai que cuida de indígenas, é, testou positivo para Covid e tem dois indígenas da, da etnia ticuna que estão sendo monitorados porque podem estar com Covid Então você tem um pouco de, de, de caos instalado, mas a gente, por outro lado, por a gente trabalhar de maneira conjunta e com muita parceria E é, muito próximo ao governo, principalmente para apoiar essa manutenção e melhoria da, da qualidade de vida dessas pessoas a gente tem trabalhado muito tentando é, apresentar um, um plano emergencial é, para o governo do Estado para essas populações ribeirinhas de fato. né? Então, eu acho que uma coisa muito importante, e algumas coisas que são bem importantes que a gente está pontuando nesse plano é justamente pensar a questão de comunicação para além de comunidade, é, para além de município, mas isso precisa chegar na ponta, e a ponta não tem internet, não tem televisão, não tem... Jornal chegando, revista, então isso precisa de alguma maneira chegar E aí eu coloco aqui também uma coisa que o Estado fez recentemente A Secretaria de Meio Ambiente fez uma portaria no dia 15, 16 mais ou menos Onde ele proíbe, onde proíbe a entrada, essa entrada de pessoas dentro das unidades de conservação é, Porque tem um, muitas comunidades têm um alto fluxo de pessoas por conta de atividades turísticas por questões econômicas, então, então as próprias comunidades já estavam sinalizando isso para o governo de a gente precisa frear, porque acho que o, o medo está colocado para todo mundo. Então, assim como a gente tem pessoas que querem sair da unidade de conservação e vir para a capital ou ir para um município que é um polo, a gente também tem pessoas que moram aqui nas capitais e moram no, no, em municípios também que querem ir para a unidade de conservação. Dez minutos que querem ir para unidades unidade de conservação é, e querem ficar mais protegidos. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa questão da comunicação muito forte chegando na ponta. É, a gente precisa pensar auxílios financeiros também. A gente tem aqui no Amazonas uma política pública que é o programa Bolsa Floresta, onde a gente... É um pagamento por serviço ambiental onde a gente transfere recurso para as pessoas que estão cadastradas no sistema. Ele é gerenciado pela Fundação Amazonas Sustentável em parceria com o governo do estado. Então, a gente está pleiteando de aumentar esse auxílio financeiro e fazer com que ele chegue para outras localidades. Que haja distribuição de cesta básica desses produtos que não são produzidos localmente, como eu já coloquei. Alguns produtos precisam chegar, então a gente precisa garantir que isso chegue, por mais que a gente tenha se bloqueio acontecendo né, De transporte é Uma questão também interessante, telesaúde A gente tem Apostado muito nisso Porque em muitas localidades você acaba Tendo essa, essa modalidade De saúde chegando A gente tem uma média de, de médicos Super baixa aqui no, no norte Do país, é, é 1,16 médico por mil habitantes E no sudeste, por exemplo É 2,81 por mil Habitantes de médico. então Isso precisa ser ser estimulado, né, esse tipo de de, de medicina, porque, cara, o pessoal não chega, não chega. E eu acho que trabalhar nessa melhor eficiência do transporte das doenças graves, né, como o Estado já está trabalhando, tendo essa opção de trazer as pessoas para Manaus, mas a gente precisa fazer com que seja mais, como vocês podem ver aqui no mapa, é, as regiões de fronteira eu acho que são uma grande ameaça que a gente enfrenta, Essa, esse, esse pintadinho do lado esquerdo aqui é Santo Antônio do Içá é, fica próximo aqui, se eu não me engano eu posso estar comentando uma gafe, mas eu acredito que aqui ou é Colômbia ou é Venezuela porque aqui em cima é Venezuela e aqui a gente tem é, Boca do Acre aqui no finalzinho, que fica aqui na região do Acre o Acre já tem enfrentado um problema de fronteira a já vem sendo noticiado há uns anos atrás, então assim, são são muitos cenários, mas eu acredito que o Estado tem feito medidas e acredito que pode melhorar medidas, porque o polo industrial ainda está acontecendo, ainda está produzindo, as pessoas, mais de de 500 mil pessoas estão indo trabalhar, então a gente precisa pensar também nesse grande número de pessoas que tem um fluxo indo e vindo, e me calo por aqui, porque eu acho que a gente vai continuar a conversar depois. Câmbio.
0: Trouxe muita informação. Eu, é, eu nem estava ciente ainda sobre... Vocês estão me ouvindo? Então, alguém me dá uma luz? Vocês estão me ouvindo? Então...
2: Tá cortando um pouquinho, mas tá dando para ouvir. Tá,
0: então. Tá. É... Bom, então não vou comentar muito, eu ia comentar para fazer a ligação da fala da Gabi com a Fernanda. Como a minha tá falhando, eu só vou falar assim: a gente convidou a Fernanda. É, e aí eu vou logo falar por que chamamos uma gaúcha para o rolê da Amazônia, né? Tipo, que a é da Amazônia já está se questionando. Então, a Fernanda, quando eu tava fazendo a pesquisa do boletim de notícias, ela, foram as matérias que eu encontrei que estava pautando a questão ambiental da Amazônia, foram escritas por ela, e eu achei extremamente interessante o como ela trouxe essa questão para agora, dentro desse momento da pandemia. E aí, por isso que a gente viu o convite, eu não conhecia a Fernanda, a gente conseguiu o, o, o contato dela e, e fiz esse convite, ela aceitou e muito obrigada. É, e aí ela vai trazer um pouco essa pauta para gente de como é que tá as questões ambientais e meio de tudo isso. E aí eu já vou parar por aqui para ter o teu, os teus 10 minutos antes das 10 11 Bom,
2: primeiro obrigada pelo convite. Eu já peço desculpa se vocês ouvirem algum latido aí na minha fala, porque eu tô no home office, tem os cachorros ao redor. E, bom, para tranquilizar os amazônidas, eu queria dizer que eu sei muito bem colocar no meu lugar de gaúcha nessa conversa. né Eu sei que eu tenho um olhar que ele é de fora. Eu ainda estou aprendendo sobre a Amazônia né? e sobre as várias Amazônias, na verdade, porque tem, tem muitas particularidades regionais dentro da Amazônia. Só para explicar, eu eu tenho ido para diversos estados, praticamente todos, da da Amazônia Legal desde 2016 para fazer reportagens principalmente para o ECO, que é um site de jornalismo ambiental. E a gente tem um projeto que é para fazer reportagens sobre o impacto da pecuária na Amazônia. O impacto da pecuária tanto sobre as comunidades tradicionais como sobre desmatamento. Então, em função disso, eu viajei muitas vezes para lá ao longo dos últimos anos e, enfim, queria, queria dividir um pouco da minha experiência com vocês. E também dizer que acho que o que aconteceu no, na nossa primeira tentativa dessa conversa mostra o quanto esse assunto incomoda algumas pessoas, né? Enquanto a gente está discutindo isso, uh, incomoda alguns setores do, do agro, enfim, da, da política... E da importância de a gente estar insistindo, né, em estar discutindo. Então, eu agradeço também a quem voltou aí a conversa, porque eu acho que isso é uma, uma resistência que, a gente, que é importante a gente mostrar. Bom, eu vou focar minha fala e vou dividir aqui minha, minha tela com vocês. Só um minutinho. Aqui. E uh, dois aspectos que tem a ver com duas matérias que eu fiz recentemente que são um pouco assim a preocupação das comunidades tradicionais, principalmente quilombolas e indígenas, e também a questão do desmatamento, né? O quanto essa pandemia pode impactar nesse aspecto. Bom, sobre as comunidades tradicionais, eu fiz essa matéria aqui depois, se vocês quiserem procurar para o um Intercept Brasil, que fala sobre então esse essa vulnerabilidade das comunidades quilombolas e das comunidades indígenas. Essa matéria ela tem um enfoque nessa região do Pará, que é a Calha Norte do Pará, porque eu estive lá no passado, enfim, consegui fazer muitos contatos lá, muitas fontes lá, então, em função disso, eu consegui ter acesso a algumas informações do que estava acontecendo nessa região em função da pandemia. E o que, que foi o que mais me chamou atenção, assim, quando eu fui fazer essa reportagem? Uh, bom, essa região aqui é uma região que está acima do rio Amazonas, aqui está o rio Amazonas, então é por isso que é chamada Calha Norte, porque está ao norte do rio Amazonas. Aqui está Santarém, como vocês podem ver. E é uma região que é o maior contínuo de florestas protegidas do mundo. Isso aqui é uma das áreas mais preservadas da Amazônia ainda. E tudo isso que vocês estão vendo aqui, esse mapa tem essas áreas destacadas, tudo isso ou é unidade de conservação, ou é terra indígena, ou são comunidades quilombolas. Aqui, mais perto de Santarém, então, as a maioria das comunidades quilombolas. Aqui tem uma terra indígena, que foi para onde eu fui, que é a terra indígena Parque do Tomocumaki. Para chegar até aqui, é preciso pegar um, um avião desses, fretar um avião desses pequenininhos, esses monomotores, uh, em Santarém, viajar mais de duas horas sobre uma floresta fechada, assim, para chegar até lá. Então, é um acesso super difícil. e Enfim, quando a gente fala essas circunstâncias, né, de regiões como essas, a gente tende a pensar assim, bom, coronavírus não vai chegar aqui, né, porque esse lugar é muito isolado. E o que eu descobri conversando com, com minhas fontes lá é que não, que na verdade essa, essas regiões têm um duplo problema. Uh, um dos problemas é que eles não estão isolados o suficiente para estarem livres dessa pandemia, porque existe circulação de pessoas nessa região, sim. E dois, que apesar de eles não estarem isolados o suficiente para estar protegidos, eles estão isolados o suficiente para estarem muito longe do atendimento de saúde. Então, isso é o que mais preocupa. e Eu foquei essa reportagem em dois aspectos. Uh, um deles são essas comunidades quilombolas que, que ficam nessa região aqui perto, na cidade de Oriximiná, esse aqui é o município de Oriximiná, E tudo isso que vocês estão vendo aqui em verde, em vermelho, são comunidades quilombolas. E aqui, em Porto Trombetas, é onde fica a mineração Rio do Norte. É a maior produtora de bauxita do Brasil. Então, aqui na mineração Rio Rio do Norte, tem um afluxo de pessoas de outras regiões do país constante. Muita gente entrando e saindo dessa cidade para trabalhar na mineradora. Havia dois casos suspeitos de coronavírus em Porto Trombetas de funcionários da Mineração Rio do Norte e muitos quilombolas trabalham na Mineração Rio do Norte. Então, havia uma preocupação muito grande de que essas pessoas fossem contaminadas. Esses casos suspeitos, segundo a Mineração Rio do Norte, não se confirmaram. Então, por enquanto, ainda não temos casos confirmados aqui, mas isso pode acontecer em algum momento. E daí, qual é a situação dessas pessoas? Para alguém que mora, por exemplo, aqui nessa comunidade quilombola de Cachoeira Porteira, para chegar num hospital, essa pessoa vai ter que, dependendo do, do barco que ela tiver, do motor que ela tiver, e dependendo da vazão do rio, ela vai ter que viajar 10 horas rio abaixo, de barco, até Oriximiná. Em Oriximiná não tem UTI ainda, não tem nenhum leito de tratamento intensivo. Essa pessoa teria que sair de Oriximiná, viajar mais 8 horas de barco, para chegar até Santarém, onde tem 49 leitos de UTI para atender a população de 20 municípios. Então, isso é para a gente ter um pouco a noção da dificuldade que é para essas pessoas, caso elas venham a ter uma situação grave né, de, de coronavírus ou de qualquer outra situação de saúde, ou elas vão ter que viajar aí cerca de 20 horas para chegar num leito de, num leito de UTI. Uh, outra situação, que outras populações que eu conversei, foi dessa terra indígena Tumucumaque Aqui, como eu falei, é um lugar super isolado. Não tem voo regular, tu tem que fretar um avião, tu vai gastar mais ou menos 8 mil reais para voar até aqui, para pousar numa pista de estrada de chão. Só que tu pensa, bom, essas pessoas, o coronavírus não vai chegar lá. Não é verdade, por dois motivos. Um motivo é que essa é uma região de fronteira, como a gente está vendo aqui. E nessa fronteira tem várias comunidades indígenas e essas comunidades elas têm como costume se visitar. As famílias se visitam, porque para eles a, a fronteira ela, ela não faz diferença. Né? Não é que nem para gente que tem uma diferenciação política de estar entrando ou saindo no país. Para eles é o mesmo território. Então, uh, os indígenas do Tumukumaki já estavam preocupados porque tinha casos suspeitos de coronavírus em, em comunidades indígenas no Suriname, por exemplo. Então, essa circulação de indígenas deixa eles muito expostos. Além disso, numa das aldeias aqui do Parque Tumucumaque tem uma base militar, que também tem militares que vêm de outras capitais da região norte, Uh, para terra indígena que periodicamente, e que também podem ser um vetor de contaminação. Então, isso só para explicar um pouco assim, essa desmistificar essa ideia de que essas pessoas estão tão isoladas a ponto de estarem protegidas. E o outro ponto que eu queria abordar, eu sei que meu tempo já está acabando, mas é a questão do desmatamento. Né? Uh, eu fiz essa matéria para o ECO, que é sobre o impacto que a pandemia pode ter no desmatamento da Amazônia. E o que a gente verificou? Foi uma matéria de análise assim para apontar as diferentes variáveis que que podem ter esse impacto de reduzir ou aumentar o desmatamento. E o que a gente verificou, conversando com vários especialistas, é de que, por um lado, se por um lado tem uma tendência à redução do desmatamento por um desaquecimento da economia, porque, como eu já disse, a pecuária é responsável por dois terços do desmatamento da Amazônia. Então, na medida em que a gente tem uma tendência de redução do consumo de carne e das exportações de carne em função da crise econômica, ao mesmo tempo, isso, isso pode impactar no sentido de diminuir o desmatamento, ao mesmo tempo a gente tem outras dinâmicas que interferem na Amazônia. Uma delas é de que a imprensa, em função da pandemia, ela parou de dar atenção para a Amazônia. Né? Então, ano passado, como a Mika disse, a Amazônia estava direto no noticiário em função uh, do, do recorde de desmatamento e de queimadas, mas agora isso sumiu completamente do noticiário, né? É só tu liga a TV e tudo que tu vê é coronavírus. Então, uh, sem essa pressão, os desmatadores podem se sentir muito mais à vontade para atuar. Isso não sou eu que estou dizendo e nem ambientalistas que estão dizendo. O próprio vice-presidente Mourão está dizendo isso. Ele que está responsável por esse comitê né, de Amazônia desde o ano passado, saíram notícias na imprensa semana passada de que o Mourão estava preocupado, ele inclusive falou com o Bolsonaro sobre isso, de que sem essa pressão da imprensa, sem esse olhar mais atento para a Amazônia, o desmatamento pode estourar de novo. E além disso, também essa falta de olhar para o desmatamento abre espaço para ações políticas, assim, né? por exemplo existe uma medida provisória que está no Congresso agora que é a MP 910 que anistia toda a grilagem de terra anterior a 2018 então abre a porteira aí para uma regularização de muitas invasões e desmatamentos ilegais na Amazônia então essa também é uma é uma preocupação e e então só para mostrar um pouco assim né de também de que a Amazônia, ela sempre funciona muito sob pressão. Eu que acompanho mais de perto essa questão da pecuária, eu posso garantir para vocês que nada é feito da parte do setor agropecuário e das empresas que que financiam o desmatamento da Amazônia sem uma pressão. Por exemplo, no caso da carne, as entidades só começaram a prestar atenção numa ideia de pecuária sustentável depois que o Greenpeace fez denúncias graves depois que o Ministério Público Federal impôs multas, depois que o Ibama fez ações de fiscalização e multou essas empresas. Sem isso, as coisas não acontecem na Amazônia no sentido de preservação ambiental. Então, enfim, meu tempo já estourou. Era um pouco isso o olhar que eu queria trazer. E também já peço desculpas que eu vou ter que abandonar a conversa agora. A gente tinha explicado para mim que eu tenho uma entrevista agora às 11 horas. E e por isso não vou poder continuar na conversa, mas enfim, fiquei bem feliz de a gente ter podido discutir esses assuntos, fiquei super interessada nos assuntos também que que a colega trouxe ali anteriormente, acho que já fiquei interessada em fazer algumas matérias, inclusive, sobre essas questões e, enfim, espero que tenha aí uma boa continuidade de evento.
3: Legal. Obrigado, Fernanda. A Mika está com um sinal ruim, eu vou assumir um pouco. É, obrigado pela por participar, por aceitar, por estar aqui com a gente. É uma pena que, você não, que a gente tenha tido esse problema no início, né? E aí isso tenha não só provocado constrangimento na gente, mas também tenha cortado muito do nosso tempo. Então, fica à vontade para você seguir aí com seus compromissos. A gente aqui vai seguir a conversa. É com a Ingrid, que já tinha até feito uma colocação aqui sobre o SUS, até né? é se relacionando com o que a Fernanda trouxe agora há pouco, sobre como o SUS é ainda mais precário. Né? Ingrid, vamos testar o seu microfone? Não, a gente não está te ouvindo. Você não está mudo. Você consegue te... Será que sem fone a gente te ouve? Quer tentar usar o seu. Ah. Não. Quer... Quer tentar usar o seu áudio do celular? Você tem um aplicativo no celular? Tá bom. Fernanda, a Ingrid chegou a mandar uma mensagem no bate-papo. É... Não sei se você consegue ver. É... Ah, legal.
2: Na verdade, eu acabei de ver que a minha entrevista está sendo remarcada, então eu vou continuar com vocês aqui.
3: Ah, que ótimo! Então tá. Ingrid, a ideia seria você tentar conectar pelo celular e E ligar o áudio por lá. Só que no celular você precisa ter o seu seu aplicativo, né? não dá para usar só o navegador. Bem, a ideia, como a Mika falou, né? era trazer essas perspectivas amplas, então a gente queria discutir, embora todas as conversas do ciclo vão tratar sobre a pandemia na Amazônia, então a gente está estudando, pensa, discutindo, por exemplo, só sobre os efeitos da pandemia em questões de gênero, como afetam, como vulnerabilizam especificamente as mulheres, as mulheres ribeirinhas, as mulheres negras, as mulheres em periferia, em contextos urbanos, em contextos rurais. Hoje a gente queria fazer uma, um grande panorama que a gente conseguisse tratar pelo menos é, ter essa, essa abordagem geral, tanto humana, então trazer. A Ingrid agora vai falar um pouco sobre a experiência de periferias de Belém, que essa rede de ativistas de comunicação e de periferia estão mobilizando essa hashtag covid 19 Belém, fizeram uma campanha, tanto para estimular as pessoas a não sei, Bem, não vou falar muito, tá bom, gente, já vai falar. Mas também, então, o que a Gabriela já trouxe, que foi massa ter todos os. O, aqui, os três mapas, né? É, acho que fica muito ilustrativo para a gente. É, e agora a Fernanda também complementou trazendo essa experiência, tanto na Calha Norte ali, né? É, quanto do desmatamento que a gente está nessa nessa pira aí. Né? Como é que a gente... É urgente falar dos impactos sociais né? da pandemia e como eles são específicos para diferentes populações e povos em territórios diferentes mas também como isso ele abre espaço para outras violências que também depois vão incidir de forma mais acentuada em povos, em populações específicas. Né? Então, é esse contexto geral. Ingrid, a gente está te vendo, mas eu não estou te ouvindo. Você já conseguiu conectar pelo aplicativo, no celular? Temos duas Ingrid na sala, mas eu acho que a outra não está muda. É, quer dizer, não está com o microfone. Eu só estou vendo uma uma Ingrid aqui na lista de participantes. Estou tentando. Rafaela Cunha. Ah, tá. Peraí. Tenta. Agora, Rafaela Cunha não está mais muda. Se você está na Rafaela Cunha, talvez a gente ouça.
2: Oi, bom dia.
3: Ah, Oi, Rafaela.
2: Não, eu mandei uma pergunta aqui que, na verdade, tive problemas para entrar mais cedo. E queria saber se vocês vão
0: deixar online a conversa.
3: Vamos, a gente está gravando e a gente vai deixar online. A fala da Gabriela. né? Obrigada. Muito
2: Lute só enquanto... Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, só enquanto... vocês estão se organizando eu vou aproveitar que eu vi que chegou ali um comentário sobre sobre o SUS né eu só queria mostrar para o pessoal uma matéria que saiu da pública bem interessante sobre isso deixa eu compartilhar não sei se vocês estão vendo a minha tela E essa matéria que saiu da pública que é em meio à pandemia de coronavírus, o Brasil enfrenta desertos de UTIs e eles mostram como a região norte é a região menos coberta né justamente por esse tipo de leito e tem esse mapa aqui que em vermelho são justamente as regiões com menor número de leitos por habitante e a gente vê como a região norte está vulnerável assim, então, enfim quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, essa é só uma uma boa matéria que saiu na na imprensa.
3: Boa, obrigado, Fernanda. Eu estou falando com a Ingrid aqui para ela conectar né, pelo celular. A gente está aqui vendo. Fernanda, a Gabriela até sugeriu que você colocasse o link dessa matéria da Pública aqui no chat do bate-papo da da chamada. E aí eu acho que vale a pena. Também as outras duas que você abriu, que você escreveu, tanto para o intercept quanto para o eco, né? Vamos
2: fazer isso agora.
3: A gente está te ouvindo, eu acho.
0: Está me permitindo falar. Ah, que bom. Não, só para avisar também que essas duas duas matérias da Fernanda foram inclusive para o nosso boletim, assim. Então, no primeiro boletim da. Nosso primeiro boletim foi a matéria do Intercept. E nesse agora a gente também colocou esse do, do Eco E aí é uma boa também compartilhar aqui. A Gabi também é, fez quando você estava falando de fazer matéria. A Gabi mandou o um e-mail dela se você quisesse conversar, não sei se você viu, tipo, mas trocar com ideia certeza. com ela. Vou querer. E, e aí, qualquer coisa eu posso. Te mandar E aí apareceu uma pergunta Eu tô falando aqui, Lute, pra te ajudar Se tu quiser ajudar Ingrid Enquanto isso eu vou... vou dar uma continuada aqui Que a minha internet melhorou Tem uma pergunta aqui que eu vou ler Da Rafaela Bergamo Outro panorama que eu li Foi de que haverá intensa perda na renda dos pequenos produtores Que não têm grande valor agregado aos seus produtos E agravamento da saúde financeira Das organizações de produção E devido a isso pré... e Devido a isto a possibilidade do aumento das atividades ilegais ligadas ao desmatamento, desmatamento e degradação da floresta como uma alternativa de renda para a comunidade novamente. Acham, acham que é um cenário que deve ocorrer? É, não sei se a Fernanda ou outra pessoa gostaria de comentar. É o que a Rafaela Bergamo colocou aqui.
2: Eu acho que, que a Gabi pode, por estar mais em contato com essas comunidades, pode falar bem mais do que eu sobre isso, mas a única coisa que que, que eu apurei, né, que eu consegui apurar em relação a isso, esse aumento das atividades ilegais como alternativa de renda, uh, o que eu conversei com algumas fontes é que uma das coisas que tende a aumentar é garimpo em função disso, por dois motivos, né? um as pessoas perdendo empregos e perdendo fontes de renda formais e, ao mesmo tempo, uma valorização muito forte do ouro. Isso é uma coisa que a gente tem percebido pela crise financeira, né? Vários ativos mais voláteis perdendo valor e isso, nesse nesse momento de crise, tende a se valorizar ativos mais palpáveis, isso é é algo comum em crises econômicas. Então, em função desses dois fatores se espera um aumento sim, do garimpo na Amazônia. E uh, outro ativo que tende a se valorizar numa situação de crise é terra. Então, uh, também existe uma perspectiva de aumento de invasão de terra com caráter especulativo. né Aquela pessoa que invade não pra, porque quer produzir alguma coisa, uh, mas às vezes ela vai invadir, vai colocar uma meia dúzia de cabeça de gado ali só para marcar território, digamos assim, e uh, vai esperar para vender aquela terra que, Lembrando, não lhe pertence, é uma terra pública. Aquela terra que ele roubou vai esperar para vender essa terra mais adiante por um um momento de alta do preço da terra.
0: Gabi,
3: antes
0: antes de você responder essa, eu só vou te dar mais informações que eu acho que tu pode responder de uma vez só. Além da pergunta que eu tinha lido, a Suri mandou... O Globo, é, que ela acabou de ver no Globo, que o Brasil tem o primeiro caso de indígena infectado no Amazonas Que é uma mulher de 19 anos, da aldeia São, Ju- São José, em Santo Antônio Ica. e uh, o da Su- E aí mais uma que se soma, que é a da Suri e da Isabela também Como essas comunidades estão sendo orientadas sobre medidas preventivas? E a da Isabela colocou assim Foi falado aqui sobre o Tere Saúde ser é necessária para é necessário nesse momento, mas também falamos da dificuldade de chegar na ponta pela falta de recursos e comunicação. Como essa, como essa articulação está sendo pensada entre prefeituras, governo estadual? Como fazer consultas médicas através de telesaúde? Ah, ah, se, ai, desculpa, gente, quer é ir agora minha internet? Mas, é, como então, como eu acho que o Gabito pode todo mundo falou um monte disso, pode fazer algum um geralzão com essas perguntas.
1: Tá bom. É, são muitas perguntas, eu fico receosa de talvez deixar alguma coisa passar, é, mas eu vou tentar direcioná-las. É, o que a Fernanda colocou então sobre a questão do aumento do ouro e sobre a terra é uma coisa, na verdade, que vem acontecendo já tem alguns anos atrás. Se você colocar numa perspectiva de gráfico, você tem é, a diminuição da indústria de transformação, então, que é a indústria que transforma esse bem em matéria de matéria-prima é, num bem é, que tem tecnologia instalada, então, por exemplo, um celular, um negócio assim mais uau, e você tem, por outro lado, um aumento no gráfico de, de dentro do PIB, né, compondo o PIB principalmente, bem de, de matéria-prima. É, e não necessariamente um bem sendo exposto é, sendo colocado para exportação, tendo passado por um processo de transformação. Então, é, isso é uma coisa que já vem acontecendo é, nos modelos econômicos atuais, então acho que isso aqui só vem mais para rechaçar e fazer com que essa, esse gráfico ele faça mesmo essa, essa questão de inversão. É, sobre... Espera aí, calma. Sobre a questão de saúde nas localidades, é, trazendo para a perspectiva de comunidade, tá, que comunidade você tem em município, é, e você tem localidades e comunidades Que ficam dentro daquele território geográfico é, Muitas comunidades, elas elas têm a saúde por meio assistida por meio do, de um ACS o ACS é um agente comunitário de saúde É uma pessoa que muitas vezes ou tem um técnico de informática Ou de informática não, de, de, de enfermagem Informática nada a ver é, De enfermagem ou alguém que, que lide com a temática de saúde Mas que não é um médico, não é uma pessoa que tem todo aquele gabarito educacional, mas é uma pessoa que que quer o contato ali na comunidade e normalmente esse ACS responde para a sede do município, para o município. Então, o ACS é a ponta que leva isso para as comunidades. E a questão da telesaúde, a gente vê como uma solução, mas a gente precisa perpassar, de fato, essa questão de conectividade, do acesso chegar, da energia chegar, que muita comunidade não tem, é, mas ele é uma, é, um, é uma tecnologia que, comparado a você colocar, alocar uma pessoa na comunidade Que é super mais caro e mais dificultoso Porque você vê o número de pessoas que se inscrevem, por exemplo no mais, Se inscreveram no Mais Médicos para vir para o interior do interior Não tem Só que é ir para a sede de um município e município que tem acesso. Mas a telesaúde, por exemplo, a gente tem nove núcleos, né? Que são polos próximo de de unidades de conservação, onde você precisa basicamente de de um um satélite digital e você precisa da da questão da da TV para que isso passe. A SEDUC, a Secretaria de de, de Educação, ela já faz... o ensino telemediado em todos os municípios do estado do Amazonas. Então, os 62 municípios têm aulas acontecendo pelo mecanismo de de telemediado, onde você tem uma professora que fica na sala e os alunos ali, e todo o conteúdo vem da sede, vem aqui de Manaus. Então, é a mesma ótica que a gente está pensando para a questão de telesaúde, onde você já tem chegando em todos os municípios, e quando eu falo município, não é só a sede municipal, é dentro das comunidades também, tá? Então... Mas assim, independente da questão do Covid, eu acho que já são bandeiras que já vêm sendo levantadas há bastante tempo sobre energia chegar nessas localidades, uma vez que a gente tem uma alta taxa de de irradiação solar aqui, que pode, que é favorável para você ter sistemas alternativos de energia. A questão de conectividade digital, a gente fez um projeto recentemente com o Banco Mundial olhando para... Diferentes tecnologias que a gente tem no momento e como que a gente pode levar isso para as comunidades, então a gente também tem colocado isso para o governo do estado para ser uma das alternativas e eu não lembro mais as outras perguntas, mas sim, e os casos também de, de, de casos confirmados de covid indígena e tudo mais. É, dentro de unidades de conservação interindígena, você tem pessoas que são responsáveis pela gestão daquela área, né? Que fazem a, entre aspas, fiscalização e controle dos territórios, é, que atualmente é super defasado, você tem um gestor ou gestora nessas localidades e por conta de toda a questão política e baixa também de quadros colaborador, você tem menos gestores trabalhando dentro de um território muito grande, que é o Amazonas, mas essas pessoas têm sido o ponto-chave que estão fazendo esse acompanhamento em loco nas comunidades. E sobre essa questão econômica, eu acho que a gente só precisa ter em mente que a gente tem diferentes perfis de de, de moradores e e, e de Pessoas que residem na floresta Você tem a questão ilegal Mas a questão ilegal, muitas vezes Ela não é pelo cara que, de fato Vive em harmonia com aquele ambiente É um cara, é é um ente externo É um ente que está ali para utilizar aquele aquele bem, aquele recurso, o recurso não fica ali, ele sai, ele normalmente vai para uma pessoa ou um um grupo de pessoas específicas que tem um interesse econômico muito grande por trás, então a gente não pode confundir as questões ilegais que acontecem, que já vem acontecendo historicamente, estão muito pior agora nos últimos anos, com de fato as pessoas que residem nessas comunidades, nessas localidades mais remotas, que sim, elas fazem o uso do recurso natural, mas Fazem o, recu- fazem o uso de maneira muito, muito, muito muito mais correta e com boa prática do que a grande maioria e, muitas vezes, tem é um interesse econômico. É, de fato, para você ter ali a sua subsistência e o seu consumo familiar. Muitas vezes, a questão de escambo e troca entre comunidades existe, de material, que seja. Então, eles são os primeiros interessados, muitas vezes, a, a manter essa, esse método, né? E por isso que a faz existe, justamente para a gente continuar a fomentar esse tipo de geração de renda, mas é uma geração de renda é, continuada, com boa prática, que você não tem um atravessador e a pessoa não vai ficar com menos recurso. Então, a gente só precisa ter em mente que são diversos atores que estão dentro desse único território. Não sei se foi demais, se ficou confuso, mas estou aqui.
3: Show. Obrigado, Gabi. Eu tenho, mais, eu tenho uma pergunta também, mas antes vamos fazer mais um teste com a Ingrid, porque a gente quer ouvir a Ingrid. E você consegue, Ingrid, falar? Você tá mudo agora. Pera aí, deixa eu desmutar você. É... Vai lá.
4: Oi, estão me ouvindo agora? Estamos. É, finalmente. Caraca. Bom dia, gente. Bom dia, galera. É... Não sei quantas pessoas tem aqui nesse... nessa conversa.
3: 18 com a gente. Se não
4: me falar, 18. Beleza. É... Eu ainda estou, na verdade, digerindo, né, impactada com o que aconteceu na outra conversa lá. E como eu estou sem meu celular aqui, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele deu um bug, não está funcionando. É... Mas é isso. Bom... A Micaela tinha me convidado para falar sobre um pouco da nossa iniciativa aqui, que é o o Covid-19 Periferias Belém. Essa iniciativa, na verdade, ela já estava acontecendo devido a um edital que que eles tinham ganhado através da FASE. Acho que todo mundo conhece aqui, né? A instituição FASE. E aí, com essa articulação, já haviam vários vários coletivos nessa articulação, a gente resolveu montar uma equipe né, que que discuta o Covid-19 na periferia e principalmente em Belém. Bom, a gente anda um pouco assustado, na verdade, porque tem muita coisa acontecendo, né? E aí a gente está tentando, na verdade, unir, é, juntar, é, já entrando num, num debate sobre assistencialismo no, nas periferias, isso tem rolado, né? Isso tem rolado bastante. E de que forma a gente pode aproveitar vários aspas, né? De que forma a gente pode aproveitar para se articular perante esse Covid-19 para que a gente gente possa ajudar as pessoas, mas mas ao mesmo tempo debater de forma política as questões mesmo que estão relacionadas com a periferia. A gente tem uma articulação nacional com 114 coletivos de mídias alternativas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília. E a gente tem percebido que desde quando o Covid chegou, é, veio à tona, né, ele a, tem faltado água. Primeira, primeira coisa, né tem faltado água nas periferias, na verdade, ela já falta normalmente. Mas é, a gente tem prestado atenção para isso também, porque a gente entende que é, a ausência do governo, a ausência do Estado, ele também é uma ação. Né? A ausência do governo, a ausência do Estado Ela não deixa de ser uma ação Então, esse é, primeiro eu queria começar essa conversa E né, já começando aqui é, Queria levantar os, alguns questionamentos Porque eu tenho mais perguntas, na verdade, do que respostas E aí, é, como que, por exemplo é, Esse Covid-19, ele é uma... Ele é um vírus né? de pobre para pobre. Não é. né? Não foi passado de pobre para pobre, primeiro de tudo. É um vírus que tem tem, tem classe social. Só que o que que acontece é que ele está sendo passado para a classe mais pobre. né? E a classe mais pobre não tem condições desse isolamento social, por exemplo. Né? Esse é o primeiro questionamento que eu queria levantar aqui Não sei se a Fernanda pode é, Conversar um pouco sobre isso Eu vi que ela tem Um debate sobre desmatamento Desenvolvimento E aí essa é uma outra questão também Que a gente é, Particularmente é, Eu estudo na linha de Educação, cultura e sociedade A gente estuda, estuda sobre é, Algumas coisas sobre a Amazônia Por exemplo Se reconhecer enquanto Amazônia né? Criar essa identidade porque ela não foi criada, né? ela não é criada Ela tem um caráter político, ela tem um fim político E aí entender, por exemplo, falar falar de Amazônida para Amazônida A gente está muito mais lascado, né? a gente está muito mais... É, a gente está muito mais... Não sei nem te falar a palavra, né? Mas a gente está muito mais à a, a, a mercê de políticas públicas eficazes para que a gente possa é, avançar na prevenção, por exemplo, né? Para que a gente possa avançar nessa, nessas questões políticas. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Tem outras coisas que também, por exemplo, o SUS. O SUS hoje não tem a gente, não tem hoje um momento mais necessário para que a gente possa defender o SUS mas que tipo de SUS a gente defende né a Fernanda estava falando aqui né da do, do dos processos e e, e trajetos e trajetórias para chegar por exemplo numa, numa região que é fronteira e aí tem uma pergunta aqui rapidinho espera aí eu não consegui ver a pergunta <risos> A gente pode conversar sobre a pergunta depois? Sim, Inga, Pode, pode depois. depois. Beleza. Por exemplo, o SUS é... não tem máscara, não tem luva, não tem, não tem material, não tem EPI. Entendeu? Então, o que a gente entende hoje, por exemplo, é que o SUS ele já era sucateado né? e hoje ele está entrando num colapso. Um colapso de que hoje, ou a gente defende o SUS mais um SUS que seja para todos ou a gente defende parte né de uma população que vai ter condições de acessar um, um meio uma 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 saúde que que seja paga que vai ser paga é, enfim o SUS não tem condições de suportar né o SUS no Brasil inteirinho nós temos 4 mil leitos e eu estava olhando aqui na no site do Data SUS é, hoje, nós temos 5.717 casos confirmados e 201 mortes pelo Covid-19. E aí, a gente também está fazendo, pelo Tela Firme, que é um coletivo de mídia alternativa, é, a gente está fazendo uma campanha, assim como vários outros bairros, também estão fazendo campanhas solidárias de arrecadação de materiais de limpeza, de é, limpeza. A arrecadação de, de alimento mesmo, porque tem muita gente passando fome também. Então, é, eu entrei aqui é, no meio né, da conversa, mas também pegando esse gancho, eu fico percebendo que a gente tem particularidades. Em cada local tem sua particularidade, né? Cada coletivo desse tem sua particularidade. E de que forma a gente pode atuar, nem, nem que seja de uma forma... É, coletiva, mas dentro do, do seu próprio bairro para que a gente possa prevenir o Covid-19 ou para que a gente possa, pelo menos, criar mecanismos de saída mesmo, saca? Assim como criar mecanismos, pensar no mecanismo de saída para essas, essas populações que a gente não consegue chegar. Essa comunicação aqui que a gente está tendo, é, ela é muito difícil ainda, né? Eu, por exemplo, peguei uma PISA agora para entrar né? Não sei mexer direito, mas conseguir, graças a Deus, e é isso. A gente está fazendo o Telafirme, está fazendo, fez um completo, mas a gente também entende que muita gente não, não, não sabe nem ler. Então, assim, é... infelizmente tem pessoas que precisam estar expostas, porque precisam ajudar na campanha, entendeu? Então, esse isolamento social, ele não, não é... Esse isolamento social, ele é para uma classe determinada, né? Que tem cor, entendeu? Tem tudo isso, né? Uma classe burguesa, rica, branca, né? Então, de que forma a gente que tem o um mínimo, né? De conhecimento ou de experiência, de acesso à informação, um amigo que tem internet em sua casa, né? Uma articulação nacional que a gente está fazendo aqui, entendeu? Entendeu? De que forma a gente pode é, estabelecer uma, uma rede mesmo, entendeu? Uma rede que, a gente, que possa circular todas as informações, né? Eu achei muito legal também que a Gabriela colocou. Eu acho que o nome dela é Gabriela. A Gabriela colocou aqui mais cedo e a Fernanda também. É, o, o nosso... Opa, desculpa. O Telafirme também, a gente tem pensado em umas orientações, por exemplo para populações periféricas, né? em especial as populações periféricas. Mas a gente tem pensado também que as populações periféricas é, são as populações que são marginalizadas, né? primeiramente marginalizadas. Só que também é, são populações que são feirantes, são, são é, trabalhadores, é, estão continuando sua rotina continua normalmente, entendeu? Então, é uma, é uma situação complicada, complexa, delicada, Porque você tem que escolher, na sua família, por exemplo, quem pode e quem não pode trabalhar Quem pode ficar no seu isolamento social, quem pode fazer as missões da família, né? Estabelecer uma relação de de solidariedade mesmo, né? Empatia primeiro na sua família, né? E é isso, eu queria falar um pouco mais, mas eu acho que vou falando no decorrer do momento
0: Ingrid, estão me ouvindo? Se a minha internet está indo Estão me ouvindo, gente? Oi, voltei Estou me ouvindo? Que ótimo Ingrid, muito obrigada tipo, A gente queria muito que tu entrasse e falasse Porque a gente acha importante trazer isso para a pauta também né? Por isso que a gente convidou vocês três Que era que, enfim, a gente tá imaginou nosso três pessoas, como é que isso vai fluir Mas a gente vê o quanto é importante A gente fazer esse recorte de várias realidades Que foi o que a Ingrid falou, são várias particularidades Quando a gente fala da Amazônia a, a, Até a Fernanda falou disso também que, Tipo, a Amazônia tem uma dinâmica muito própria E que é importante que a gente pau, Consiga pautar tudo isso, né? Nem que seja um pouco, nem que seja para todo mundo Ter uma noção de, de to, A complexidade é, do que vem Do que tá acontecendo aqui, seja quando a gente está falando de comunidades urbanas é, ou comunidades ribeirinhas, terras indígenas ou uma realidade de periferia urbana. E aí, isso que a Ingrid fala é muito importante porque como, como a gente teve que mudar e aí cortou todo o início do que eu falei na, no início, que é, é, é importante a gente entender que esse, o discurso né, da, da OMS, de prevenção, de isolamento social, ele está muito descolado com a, com a realidade de muitas pessoas. É, e aí a, a Ingrid também trouxe a pauta do saneamento básico Que não tem água na periferia No primeiro dia que... Eu lembro que no primeiro dia que começou Estourou aqui em Belém Covid-19, não saia de casa No mesmo dia não tinha água Na maioria dos bairros da cidade Tipo, foi o, o maior caos As pessoas ficavam uma semana já sem água Então a problemática do saneamento Ela é uma uma, uma questão E aí quando está falando de vulnerabilidade Isso deixa muitas pessoas vulneráveis é, além disso, essa realidade das pessoas não, não terem a opção de isolamento social, né? E isso é importante deixar claro que o isolamento social ele é um privilégio E que é importante a gente entender o que fazer quando a gente não tem esse privilégio E é por isso que a gente convidou a Ingrid representando o Covid E aí eu acho que o Lute pode colocar aqui no chat o Instagram de vocês Porque vocês estão produzindo material e eu acho que é isso é importante, né? Um material que dialogue com a realidade da periferia urbana, no que as pessoas, mesmo precisando sair de casa, o que elas precisam fazer, né? E aí, eu eu acho que agora, Luti, a gente pode abrir para pergunta, mas seria legal de colocar aqui o Instagram do Covid. Ingrid, além do Instagram, tem outro local que tem informações que vocês estão produzindo sobre... Porque, enfim, tem vários coletivos no Brasil todo produzindo, mas como a gente está falando aqui da Amazônia e você está aqui representando, tem outro local além do Instagram que possa acessar esse material? Sim, tem
4: a... Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tem a página do Tela Firme, tem o Covid-19 Periferias Belém e tem a... aquela articulação nacional que é Coronavírus Periferias, que tem até um site que eu posso estar tá divulgando para vocês depois. Eu só esqueci de falar uma coisa, na verdade, que, por exemplo, minha mãe e meus pais são feirantes. E aí a gente tem que. A gente tem percebido que o governo tem ido nas ruas, nas feiras, com megafone, com com alguns deles, né, uns vários deles, uns 10 assim, pedido para a população ficar em casa, sair da, da feira. E aí o meu pai tava comentando, né? Que ninguém saiu da feira, ninguém arredou o pé da feira. Porque ninguém tem condições de arredar o pé da feira, né? Tipo, ninguém tem condições de, por exemplo... É, ele até falou, né? Ah, se pagarem meu, minha comida de hoje, eu vou me embora mesmo e tal. Eu fiquei rindo dele, né? Mas fiquei preocupada porque, por enquanto, eles estão passando com o megafone divulgando. Olha, fica em casa e tudo, tudo mais, não sei o quê. Mas vai ter um momento que eles vão estar com um decreto na mão que é do governador, né, do Helder, e aí eles vão ter que ir embora, né, eles vão ter que sair. E aí, como que a gente vai ajudar, né, porque tem a truculência, a gente sabe que eles podem ser muito truculentos, né, e a gente sabe que tem uma galera aí que não sabe, por exemplo, não segue orientações na feira, Está muito exposto, né? Os manuseios dos alimentos, está muito exposto. Então, é um assunto muito sério. E a resposta que o governador tem é de um crédito especial de até dois mil, sei lá, até vários mil reais. Só que é um crédito. Não é uma ajuda emergencial, né? É um crédito, a pessoa vai vai pedir emprestado dinheiro e não sabe, assim... Então é uma política pública assim que é genocida mesmo, sabe? A gente tem que ser bem curto e claro para falar essas coisas aqui, porque eu acho que a gente está num momento muito ruim assim. E foi, foi é, ainda tem a, a, as as coisas que o Bolsonaro tem falado, né? Então tudo isso mexe com a nossa cabeça. Mas vamos para as perguntas.
3: Legal. É, muito obrigado. obrigado
0: obrigada, Indy. Lute, você vai para as perguntas aqui? Vou desligar o microfone, então, para você seguir com as
3: perguntas. Tá bom. Obrigado. É... Bem, eu vou primeiro com uma pergunta que a Rafaela tinha posto lá em cima. Ela falou, trabalho em uma comunidade do Marajó em que, basicamente, a renda das pessoas vem da venda do açaí. Nesse sentido, há várias pessoas aí em contato. Gostaria de perguntar se não seria o caso das empresas de açaí bancarem, entre aspas, alternativas de comunicação com essas pessoas sobre como proceder com os produtos e como menos pessoas podem estar envolvidas no processo de venda do açaí. Aí eu queria até juntar essa pergunta da Rafaela, é, eu acho que a Gabriela talvez possa fazer essa resposta mais adicionada à comunidade de Beirinhas, não sei se a Fernanda tem sugestões, para tá levando isso para outros territórios, quilombolas, por exemplo, a comunidade que ela passou que está numa empresa consolidada, mas eu fiquei muito preocupado também, pensando que a crise está sendo pensada, a a contenção da crise está sendo pensada muito na lógica urbana, né? que a rua é o espaço de perigo do contágio, né? a interação pública. E aí eu fico pensando, na lógica das comunidades ribeirinhas, qual é o o tipo de informação que a gente tem que dar, de orientação que a gente... deve dar, né? Que é sugerido se é manter em casa, mas aí um dia a menos na roça faz muita diferença para as famílias, né? Seja na renda dela, seja na alimentação, porque é é o que é o alimento de verdade, né? Então, ou se o problema está na ida à cidade, porque na cidade, na feira, aí traz tudo o que a gente falou, na feira é esse espaço de novo, urbano, de sociabilidade e possível contágio. É, então, queria também ouvir um pouco sobre isso, né? A diferença de orientação de contextos urbanos para esses contextos de comunitários, rurais. Depois eu trago as outras perguntas.
1: Então sou eu? Gente, que só pergunta difícil. Meu Deus! E muitas não têm nem resposta. <risos> tipo, isso que é o mais difícil, cara. Mas assim... Pensando nessa questão que foi colocada é, sobre a questão do açaí, eu trago um exemplo muito prático do que a gente desenvolve dentro da faz, Assim, né? A gente trabalha com mais de 20 cadeias produtivas, é, nas unidades de conservação, com as associações. E, e muitas vezes eu vejo que o trabalho desenvolvido pela fundação é muito pela... Não é que não exista política pública, mas é muito porque a política pública não chega. Então, para essas pessoas. E aí, quando eu digo política pública, é justamente pensando nessas questões econômicas, como é que você coloca esse produto, como é que você comercializa, como é que você é, dá um preço mínimo para ele, como é que funciona o subsídio, subsídio é suficiente para compor esse preço mínimo do produto. Então, é um exemplo prático do que a gente está fazendo agora, dada a situação do corona e tudo mais, a gente... Trabalha com um peixe que chama pirarucu Talvez muitos de vocês conheçam É um item hoje de iguaria Se você foi em um restaurante de São Paulo E a gente fez uma parceria com um pessoal que chama Unisafra Aqui no Amazonas Eles também estão trabalhando em Belém, se eu não me engano Eles eles ajudam a comercializar os produtos de pequenos produtores Então a gente está fazendo com eles uma feira virtual Onde a gente... É, tá apoiando a comercialização do produto do pirarucu E é um pirarucu manejado Então ele é de uma área de lago É uma área controlada Então ele tem um período específico é, E aí a gente está apoiando Para fazer a comercialização disso Totalmente eletrônica é, é um meio ainda inovador Que a gente está experimentando Porque É foda, as pessoas não, não têm ido Comprar tem, tem diminuído o seu consumo Tem re, muitas vezes repensado o seu consumo O que é muito legal Mas, por outro lado, acho que tem toda uma cadeia Que precisa de estrutura E precisa ser reabastecida E, e pessoas e famílias, etc e tal Então, assim, é, é super complexo tudo isso E eu acho que não tem a resposta certa né assim, é, Ou é errada, não sei é, Eu fico bem, bem aflita por não conseguir responder Mas eu queria trazer, assim, que eu acho que é interessante a gente pensar mecanismos inovadores, né? Eu acho que para que possam complementar isso e uma coisa que que eu talvez não tenha reforçado antes, mas que eu sinto muito com essa questão do COVID é uma questão de comunicação mesmo. São problemáticas de comunicação que a gente já vem enfrentando desde esse novo modelo político estabelecido que que são crises de comunicação no setor ambiental, a conservação não é legal, a unidade de conservação é péssima. Então, acho que são muitos paradigmas que precisam ser quebrados e a gente precisa tratar disso que nem aqueles livros, sei lá, Economia para dames, Economia para Burros, Sociologia para Burros. Eu acho que a gente tem que lidar com muitas temáticas que historicamente não estão internalizadas da maneira correta. Então, acho que tem mais um uma camada aqui de, de problemática que, enfim, eu não quero ficar falando muito, senão vou ficar parecendo muito negativa. Eu não quero ser negativa aqui para todos e todas.
3: Uh,
1: é, da minha parte,
2: assim, eu acho que eu posso falar um pouco de uma perspectiva de comunicação, assim, né? E a Ingrid falou um pouco disso, né? De, de como orientar essas pessoas, assim, né? E, e o Luti também fala um pouco nesse sentido e, e o desafio de comunicação em regiões que muitas vezes uh, não tem energia sequer assim né e, e eu acho que que tem um, um, um déficit de jornalismo local e ainda mais de jornalismo local independente em várias regiões do Brasil mas eu acho que na região norte isso é ainda esse déficit é ainda maior né e E isso é uma das coisas que muitas vezes me perguntam, né? Quando eu volto de viagem, assim, do Norte, me perguntam ah, tu não tem medo de, de às vezes, estar, enfim, numa cidade muito pequena, numa localidade interior, lidando basicamente com fazendeiros, com grandes fazendeiros que não são nada receptivos a uma jornalista, principalmente uma jornalista que se identifica com, com a causa ambiental. E normalmente o que eu digo é assim, né? Olha, para mim é muito tranquilo, porque eu vou, mas eu volto, né? Então, eu sei que eu vou estar segura, mas para o jornalista que. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Então, tá, porque trancou aqui. Mas para jornalista que mora nesses locais, ele sinta tá muito exposto a retaliações, assim, né? Mas eu acho que talvez essa pandemia seja uma oportunidade para desenvolver jornalismo local, na periferia, em várias cidades, porque vocês precisam falar para vocês mesmos, né? vocês precisam levar essa informação até os vizinhos, até no seu bairro, na sua cidade. E uma uma das alternativas, uma ferramenta de comunicação que eu particularmente gosto muito, e que eu sei que o Instituto Socioambiental o usa com muito sucesso entre comunidades indígenas, que são regiões de difícil acesso e difícil comunicação, é o formato de rádio, o formato de podcast. Isso tem funcionado muito bem, não sei se vocês já ouviram o podcast do Instituto Socioambiental, que é o Copioparente. e, enfim, é fácil de ser produzido, não precisa de muita tecnologia, com o próprio celular tu consegue fazer um podcast bacana e com uma ferramenta de edição de áudio gratuita que tu baixa no computador. E, e ele é fácil de, de transmitir, né? Tu manda pelo WhatsApp. Depois, eu sei que, se, vocês, enfim, se a Ingrid tiver interesse também, eu poderia conversar com o pessoal do Instituto Socioambiental. Eu sei que, que eles têm uma... Os indígenas, acho, acho que usam muito Bluetooth para passar de um para o outro. E eles rapidamente conseguem espalhar aquele conteúdo. E eles têm, então, um noticiário diário voltado né, para as questões o que, que envolve a Funai, o que, que envolve o IBAMA, o que está acontecendo em Brasília e que pode impactar a vida deles. Então, uh, acho que minha contribuição seria mais nesse sentido, né? Acho que, que jornalismo local, jornalismo local independente é talvez o, uh, apesar de todos toda a tragédia que a gente está vivendo, a pandemia possa ser um terreno fértil para isso, assim, né?
3: Legal. Eu vou fazer só mais uma pergunta que está aqui no nosso bate-papo para a Ingrid e depois eu vou fazer uma outra pergunta que está aqui, que eu queria fazer para as três, num momento de fala final, assim, de curto, de dois minutos, talvez, para a gente não chegar ou não passar do meio-dia. Ingrid, a pergunta para você é da Rafaela e ela pergunta se você sabe algum boletim ou levantamento sobre quais seriam os principais reflexos da pandemia na periferia, em específico. Oi,
4: então, é, a gente tem pensado, na verdade, nesse, em produzir isso, porque não tem. É, só que assim, como é uma coisa é, que a gente ainda não sabe, por exemplo, tem suspeitos de casos é, em conjuntos habitacionais, por exemplo, mas ainda não tá, ainda não, não, não tem certeza, só que tem esses, esses suspeitos, só que... Como o corona, esse vírus, ele é, ele tem 14 dias para ser incubado, né? A gente ainda não tem a dimensão que isso pode acontecer. Por exemplo, se pegar, é, se o menino que tem, que está com suspeita for aprovado com corona, né? For é, aprovado, não, desculpa, mas é, dado positivo com corona, a gente não sabe, assim, porque é, vai atingir muita gente, vai atingir muita gente, só que Existem outras maneiras, por exemplo, que substitui o álcool em gel. E aí essa comunicação precisa ser, precisa ser passada, né? Essa comunicação de fio mesmo, né? Olha, tem aqui boa aqui, tem a água sanitária diluída na água, que pode também dar uma melhorada. São coisas que são mais baratas de se comprar, entendeu? Então a gente tem pensado, na verdade, em produzir isso. Ou mesmo pegar dados do DataSUS, da, do Ministério da Saúde, né, e trabalhar em cima disso. Mas por enquanto, ainda não tem esse levantamento, pelo menos porque eu sei, né?
3: Legal, obrigado, Ingrid. Rafaela, uma coisa que eu lembrei quando eu vi sua pergunta é que o gênero e o número, eles fizeram um material interessante recentemente, né, nesse contexto de pandemia, sobre o reflexo da pandemia na questão questão de gênero. E um dos aspectos que eles levantam de reflexo em periferia é a questão da merenda, né? Que muitas famílias, muitas crianças estão sem merenda, que era uma das refeições mais importantes do dia daquelas das crianças, mas também não, também não seja nenhum boletim de levantamento. Gabriela Fernando, se souberem, também podem compartilhar, talvez no bate-papo com a gente, para eu já fazer essa última pergunta. Bom, a gente, também... Que...
4: Tá me ouvindo? Posso falar um pouco?
3: Estou te ouvindo.
4: É, também tu falou sobre esse reflexo, né? É, as merendas nas escolas públicas, pelo menos daqui, do, da terra firme, do bairro, continuam é, é, liberando a, a média escolar Só que a gente tem percebido é que se, se essa, essa situação piorar, um dos reflexos vai ser é, pessoas passam, mais pessoas passando fome, entendeu? Então a gente tem essa é a nossa é a nossa maior preocupação também, né? Para além da, de casos suspeitos e tudo mais, esse papo de, de alimentação mesmo, tem gente passando fome, né? E aí a gente tem acompanhado, por exemplo, é, algumas famílias ao redor da bacia do Tucumbuba para pra gente ver. E aí, a gente tem visto que tem gente mesmo é, que já não tem mais comida, entende? Mas isso já é um reflexo, por exemplo. É um reflexo muito, né, muito real, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Vamos
3: conversando. — Legal, obrigado, Ingrid. Então, agora eu vou fazer essa última pergunta que eu gostaria de, até de complementar e ouvir a opinião de vocês três. A pergunta da Rafaela. Ela colocou, na região metropolitana, em grande parte, a renda das pessoas vem do comércio. O governo do estado disponibilizará um fundo, mas o comércio está todo vapor e a feira é o principal, quando não único, um local de espaço público em que as pessoas convivem. Assim como as periferias de Belém, como Jirunas e Guamá, tem contato com as populações de Beirinhas, até mesmo, em alguns casos, é local de moradia por sazonalidade. Aí ela traz uma pergunta que eu Achei interessante, de caráter propositivo, que ela fala, não é o caso de soltar uma nota das entidades que atuam na Amazônia sobre essas várias realidades da Amazônia? É, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa estratégia né de mobilização da agenda pública. É, acho que a gente, com o observatório, acha interessante notas públicas né de repúdio, de atenção. Na última semana a gente até participou, as coassinou uma nota pública de defesa da LAI nesse contexto né de pandemia que o, a medida provisória do presidente tentou alterar e funcionou. né Logo, o, o Rodrigo Maia foi pautado por isso, disse que ia, ia barrar. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo detô, né é, suspendeu a, a, a as cláusulas. Então, desde o observatório, a gente acha que soltar uma nota pode ser interessante. Eu queria ouvir também a perspectiva de vocês sobre isso e de dar aí dois minutos para cada uma fazer também umas colocações finais. eu agradeço mais uma vez.
1: Posso começar rapidinho? Bom, então sobre isso, é, eu acho que é uma realidade que a grande maioria da região norte enfrenta. No Amazonas, eu acho que 50% do PIB é justamente oriundo da questão de serviços. Então... Isso, consequentemente, vai ter um impacto bem grande, Eu não tenho dados econômicos do, do impacto, do reflexo do, do PIB estimado agora, mas isso é, um, é bem crítico, mas acho que mais crítico é a questão da população, acho que é a questão de saúde, da gente se manter bem né, e, e conseguir perpassar tudo isso. É, sobre a questão de notas eu acho eu acho a, a estratégia bem interessante e aí eu reforço que eu acho que é importante a gente também mapear coletivos e grupos que que tenham um conglomerado talvez maior de instituições juntos não estou falando que a gente não tem que fazer mas eu acho que é interessante a gente pensar mapear inicialmente quais são as iniciativas que já estão acontecendo e a gente tentar se fortalecer eu acho que da minha perspectiva de terceiro setor, é, muitas vezes a gente acaba competindo entre si porque os recursos são escassos, é, a gente precisa implementar projeto, então a gente já tem uma competição natural acontecendo, é, mas é importante nesses momentos a gente olhar para os nossos pares e a gente fazer isso de maneira, acho que conjunta, né? Então, olhar para o que outros coletivos também estão fazendo e ver como que a gente some esforços. É, porque senão você não tem uma iniciativa que tem força, quantidade de pessoas engajadas, então é importante, antes de tomar isso, acho que só fazer esse, esse mapa e esse diagnóstico para a gente entender como se colocar, né? E aí é, eu tenho visto algumas iniciativas acontecendo com relação a, a isso dentro da área ambiental, porque a, a FAES, ela tem esse viés de conservação, então é uma uma agenda que eu acabo acompanhando. Então, você tem desde Coalizão do Clima e Floresta, que que, que tem se mobilizado e fizeram agora uma parceria com a Página 22 para poder fazer a publicação de artigos e vídeos e tudo mais, que é uma revista também ambiental, que a Fernanda deve conhecer. Tem tem o Instituto Etos, que é um grupo de... É, instituições que têm um olhar mais para investimento social é, Que também está se mobilizando E eles estão olhando justamente para fora fóruns que acontecem na Amazônia a Conferência Brasileira de Mudança do Clima que vai ser virtual Então fatalmente vai ter um recorte de saúde por trás disso Porque a gente está vendo muita notícia Saiu no país, eu acho, que um artigo de opinião é, Que o Ipan colocou também falando sobre desmatamento e Covid então eu acho que é legal a gente ver as iniciativas que estão acontecendo, mas sem também deixar de propor. Eu acho que tem que ser super propositivo é, e mão na massa, porque, enfim, vai impactar tudo, todos, todas. Então, quanto mais a gente estiver, acho que, junto e dando liga numa situação e num, numa ideia comum, assim, eu acho que a gente tem mais força, assim, para perpassar desafios. Câmbio.
2: Uh, bom, né? como a, a Gabriela disse antes, né, é difícil responder algumas perguntas porque a gente não sabe, assim, né. E nessa questão do, do comércio, uh, poxa, claro, a gente tá super preocupado com, com essa questão financeira, né, as pessoas têm que comer, mas ao mesmo tempo... Também é, tu pensa, bom, essa pessoa que está às vezes super longe de um centro de saúde, vai estar tá se expondo, daqui a pouco vai ficar doente, não vai conseguir atendimento. Então, enfim, é, é muito difícil assim né dizer o que, que é melhor, o que, que é pior. Eu acho que, infelizmente, na maioria dos estados, assim, alguns mais, outros menos, a gente também muito vai ter que lidar... Por conta com as situações, a gente vai ter que se ajudar. A gente vai ter que a gente estabelecer as comunicações, a gente ajudar os, a família, os vizinhos, estabelecer redes né, de bom, então eu vou comprar do, do bar da esquina, eu vou comprar do, do cara que eu conheço, e, e, a gente vai ter que ir se ajudando muito, acho que o Estado não vai dar conta, né? Infelizmente o Estado não vai dar conta de, de suprir. O, o, as perdas que a gente vai ter em função dessa crise. Mas uh, sobre a, a questão da, da nota, eu, como jornalista, estando aqui, eu acho que essas notas elas têm um papel bem importante às vezes de jogar luz sobre alguns assuntos assim, que de outra forma não chegariam. Uh, usadas com parcimônia, eu acho, porque às vezes também tem um problema de quando tem nota o tempo inteiro sobre tudo que é coisa... Uh, falando como repórter, às vezes a gente não acaba não dando o valor que deveria dar, acho que a nota tem que ser usada com muita parcimônia e ela tem que vir de forma muito certeira, né? o problema é esse, a gente tem esses dados, os impactos são esses, acho que daí ela tem de fato pode ter um desdobramento né, de, de uma cobertura maior da imprensa e acho que é isso, assim, queria aproveitar já que estamos encerrando para agradecer muito o convite. Gostei muito da conversa. Como eu disse, acho que que vai render... Pode render algumas matérias, assim, o que vocês falaram aqui. Quero me aprofundar nesses assuntos que que a Gabriela e a Michela levantaram. E acho que destacar muito o papel de vocês que que estão aí, né? Que estão em contato com essas comunidades e me colocar à disposição no que eu puder ajudar para um sentido de divulgação, de de mostrar esses assuntos, de jogar a luz sobre isso. Eu fico à disposição
3: e e super disponível para conversar com vocês. Ingrid, você
0: está aqui? Oi, eu não. Ah, tá aqui, tá, pode pode falar.
3: Vocês estão me ouvindo?
4: Então, gente, primeiro eu queria agradecer a Micaela, né, por ter me convidado aqui para essa roda de conversa, essa conversa online. E, enfim, apesar de tudo né, que aconteceu, a gente segue aqui nessa conversa, nessa troca de informação e experiência também. Eu queria também falar com a Fernanda né, no PV, com a Gabriela também no PV, porque eu acho que é isso, a gente tem que trocar informação. eu queria também esses links e sites que vocês também colocaram aqui. É, e já propôs né, uma ideia aqui que me veio agora, que a gente, no Covid, a gente está fazendo um manifesto é, que é uma carta-denúncia e a gente já, a gente conseguiu fazer o um manifesto e ele tá beirando várias laudas, assim. E aí, é... só que aí a gente, como proposta, estratégia, a gente prefere enxugar algumas informações e atualizar. E aí a gente queria contar né, com a colaboração de vocês para que a gente possa também divulgar e também assinar, né? Essa vai ser uma carta manifesto, mas que toda, todos os outros coletivos vão poder assinar. E aí já contar com a contribuição de vocês. E eu posso divulgar a caixa, não sei, posso mandar por por e-mail para algum de vocês, e aí vocês quiserem contribuir ou mesmo assinar, né? É isso. E eu queria falar um pouquinho também, né? Que, por exemplo, esses espaços aqui, eles são fundamentais para que a gente continue a vida também, porque a gente precisa tocar uma rotina de vida, né? Para que a gente não surte, né? Para que a gente trabalhe na sociedade, né? A gente precisa estar nessa troca aqui de, de informação, de empatia, de solidariedade, né? É, mas é, eu acho que a internet ela proporciona isso para a gente e também é, tentar Fazer com que essa, essas informações elas circulem mais né, entre a gente. A gente está nessa. Nesse, agora, nessa semana, a gente vai. Na verdade, nós já estamos fazendo arrecadação de alimentos e nós vamos começar a, a ir nas casas das pessoas hoje. Então, a gente vai levar o nosso panfleto lá, né, para defender os SUS, né, para que a gente também possa disputar essa narrativa. É porque é uma disputa de narrativa, sempre é, né? E a gente não pode perder esse fio, né? A gente não pode perder o fio das coisas, porque a gente vê, por exemplo, que a igreja hoje ela, ela, ela aborta todas as. ela, ela comporta todas as, a, todas as periferias quilombos, todos, todos os lugares a igreja está muito presente. E é um assunto muito delicado, né? Já existia toda essa crise política e agora existe o Covid-19, que é para desestruturar, né? Enfim, e aí mais ou menos isso, agradecer. E é isso, a gente vai se falando.
0: (risos) Muito obrigada. Estão me ouvindo? Acho que sim, acho que eu consegui encerrar. (risos) Além da internet ruim, estava fechando o tempo aqui, então estava com as duas contribuições para a minha internet. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu já conheci a Gabriela e a Ingrid, não conhecia a Fernanda. E aí, obrigado por ter aceitado. Eu estou muito feliz assim com o resultado. É a primeira vez que o Observatório está realizando isso, né? O Observatório do Marajó e, e a gente se propôs a tentar e ver se ia ter gente para assistir, se ia ter público para participar, como é que ia funcionar. É... Eu acho que foi muito positivo e eu acho que é muito necessário. É, eu acho que a partir da, da, das falas de vocês reforçou o quanto é importante a gente pautar a Amazônia nesse nesse cenário, quanto tem, quanto informação precisa ser ser debatida. Tipo, só daqui dá para a gente listar um, vários ciclos de conversas que poderiam acontecer sobre assuntos específicos. É, eu acho que a, a fala de cada uma contribuiu muito em, em diferentes aspectos e também é, para deixar claro a amplitude do que é a Amazônia e que, t- que, não, preci- que não dá para abraçar tudo, mas que é importante a gente ter pessoas é, em cada um desses espaços, e eu fico muito feliz de ter vocês em cada um desses espaços, é, traba- tipo, ativas e trabalhando. É, a gente, como Observatório do Marajó, está super aberto a sugestões. Ah, inclusive to- os e-mails, vocês, depois eu vou tipo, compartilhar até entre vocês três os e-mails de cada uma é, Para vocês irem se falando e, e darem continuidade no, no, no que vier a surgir Assim também como o Ingrid depois eu te mando o meu e-mail para tu me mandar o um manifesto e eu compartilho é, Eu não sei se o Lúcio também quer tipo, falar alguma contribuição, não? Tá, eu vou continuar é, mas muito obrigado também eu peço reforço o período de desculpas pelo que aconteceu da primeira chamada tipo fiquei super constrangida com a situação foi algo é, que eu não tava tipo ninguém tava esperando que acontecesse e eu agradeço muito quem voltou e quem ficou até o meio dia né a gente ia ficar até às 11h30 no máximo ficamos até meio dia obrigada a todas também por vocês terem ficado até agora e respondido todas as perguntas um, eu acho que é isso como observatório Do Marajó, além de de tudo que eu falei, dos nossos boletins, do blog A gente também está no Instagram, compartilhando informação e no Twitter E a gente está fazendo o acompanhamento do do avanço da Covid na região norte Então a gente está fazendo esse acompanhamento, está gerando produtos sobre isso E a gente está compartilhando isso, tanto no no boletim de notícias, né, que a gente envia semanalmente Quanto no Twitter, diariamente a gente está compartilhando o avanço é, no Instagram também, então quem quiser tipo, entender tudo isso que a gente está gerando de produto tem o nosso site, que é o observatório do E aí pode entrar lá que vai poder ser direcionado para esses canais E estamos aí, aqui é quem estiver assistindo e quiser mandar sugestões Se tiver gostado não gostado, quiser sugerir outras pautas Pode mandar e-mail para o gmail.com E aí a gente pode continuar e conversar e até entender que Se quem está assistindo curtiu esse esse formato Que a gente sabe que, apesar da internet Ela dá essa oportunidade de a gente falar com várias pessoas De diferentes estados, de diferentes localidades Ela também não permite que muitas pessoas participem Mas esse é o o que a gente está conseguindo construir e usar agora E eu acho que é isso Muito obrigada pela participação de todo mundo E... Para... Ah, eu tenho umas mensagens aqui de parabéns, pessoal Parabéns pela iniciativa e por trazerem mulheres Tão potentes para esse diálogo Também amei, amei muito E aí eu vou só dar spoiler do próximo, tá, Lute? Pode ser da semana que vem Semana que vem vai ter mais um ciclo de conversa Assim como o boletim de notícia da semana que vem Vai ser um boletim temático Que vai ser sobre como a pandemia Tá impactando a vida de mulheres amazônidas Então o boletim vai ser focado nesse assunto E o ciclo de conversa também vai ser é sobre isso, a gente vai falar, desse, vai fazer essa recorte de gênero dentro desse processo, que é muito importante. E tô todo mundo convidado para participar também. Da, da semana que vem, a gente vai divulgar e vai evitar que a gente seja invadido por outras pessoas. Eu acho que é isso então, né? Muito obrigada pela participação de todo mundo. É... Acho que pode encerrar já, né? Tipo, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso encerrar? E aí, nem deu para abrir o microfone para todo mundo, mas quem sabe na próxima a gente abre para quem está assistindo contribuir também. Então, muito obrigada. Isabela também mandou um obrigado. Muito obrigada, Isabela. É, foi muito massa, gente. Então, tchau. Lute, você encerra daí, que eu não sei mexer daqui. Então, tchau, gente. Muito obrigada. Tenha um bom dia, uma boa semana. E vamos seguindo.